0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables. Lucero Gastelum. Y Fernando Marún. Otra, en otro episodio con temas interesantes. Este tema, híjole, nos lo pidieron y estamos muy, muy interesados porque ¿qué tanto sirven los tips? Muchas veces nosotros escuchamos cinco tips para que puedas lograr estudiar para tu examen. Cinco tips para que tú puedas obtener una mejor relación de pareja, etc.
1: Diez tips para mejorar la autoestima.
0: Así es. Y entonces estamos escuchando siempre qué son los tips y los tips y los tips. Y bueno, para poder definir entre nosotros, Lucero, qué son los tips, a mí me gustaría más que nada ver y analizar qué son las recomendaciones y qué son los consejos para poder eh, sacar un concepto de lo que son tips. Eh, las recomendaciones... Es algo casual, es algo que yo te puedo decir lo que yo pienso, lo que yo creo que te puede servir y entonces vengo y te lo digo o te hago una lista de cosas. En cambio, los consejos es, los dan las personas que, que tienen más experiencia en el tema, que ya pasaron por esa etapa, que ya pasaron por esa situación y entonces, como ya lo conocen, te pueden dar un consejo. Y los tips. Los tips son precisamente... Son consejos, son recomendaciones, son cosas casuales o cosas por experiencia que la gente que se siente capaz, la gente que se siente con el poder de dar tips, de dar recomendaciones y consejos.
1: Con la autoridad. Con
0: la autoridad, exactamente, pues son las personas que los pueden dar. Pero, ¿qué tanto sirven? ¿Qué tanto nos pueden servir a nosotros estas cosas?
1: El detalle... El detalle con los tips o que de pronto vemos todas estas publicaciones y que no están mal, no están mal, ok, pero no son generalizables. Es decir, piensan que con estas cinco cosas la vida se va a solucionar.
0: Ese ¿En? sería el problema.
1: Es que, bueno, la idea es poder ver que algunas personas pueden tomar estos cinco tips y sienten que al llevarlos a cabo, la vida se va a solucionar.
0: O sea... Si ponemos en la mesa la pregunta, ¿sirven los tips? La respuesta sería sí y no. ¿Sí? sí, en ciertas circunstancias, a veces.
1: Con cierta duración.
0: Con cierta duración. Y no, pues, porque no aplica para todos los problemas ni problemáticas que las personas podemos llegar a tener.
1: Claro. Y te decía que con cierta duración, porque de pronto hay ciertos tips que pueden llevar a cabo pero que les van a durar uno o dos días, y como el conflicto, la problemática, tiene una raíz mucho más profunda, entonces al tercer día va a volver a salir el problema. Entonces, es de corta duración en algunas ocasiones, pero no va a durar toda la vida.
0: Bueno, es que hay personas que pueden sentirse desesperadas por alguna situación o problemática, y, y bueno, de esta misma des manera desesperada buscan... En redes sociales buscan, en, no sé, en libros o en títulos que les den tips precisamente para ciertas cosas. El problema es que a veces las personas que dan tips son personas que, que nada más las dan en general y no están viendo que no todas las cosas se pueden resolver con tips, que no todas las problemáticas de los seres humanos eh, tienen que ver con tips. Y, y ahí es donde las personas se pueden enganchar y ahí tendríamos que criticar un poquito, ¿no?
1: Me haces pensar en qué personas buscarían tips. Y ciertamente hay una desesperación detrás. Pero también las personas que buscan tips los están buscando porque tienen la necesidad de resolver mágicamente una situación. Esto por una parte, ¿no? Como una solución mágica, algo hago estos tres pasos y ya queda. Y por otra parte... Cada vez más nos estamos acercando a una sociedad, a una, a una forma de interactuar en donde tenemos todo más instantáneo, más rápido, más fácil. Entonces me recuerda mucho a un filósofo que se apellida Bauman, Sigmund Bauman, y este filósofo falleció hace no mucho. Él hablaba de la modernidad líquida, de la sociedad líquida, del amor líquido, y le hablaba o hablaba en relación a esta facilidad de desprenderse, de cambiar, de tener. Y ciertamente ahorita quieres algo y está a un clic. No te gusta ver a alguien en redes y está a un clic. O sea, muchas cosas son como muy rápidas. Entonces, cada vez más la gente está buscando qué hago rápido. O sea, no me hagas pensar mucho. Dime nada más cómo lo resuelvo y ya queda. No me hagas pensar, no me hagas profundizar, no me hagas entrar en contacto con sentimientos que me van a hacer sufrir, desestabilizarme, a lo mejor llorar, ponerme triste. Nada más dime cómo le hago. Dime tres cosas que hago para resolver mi vida. Y ahí está el detalle.
0: Claro, en ciertas circunstancias sí pueden servir los tips porque la problemática es quizás muy leve o muy superficial y salen adelante. Pero en el caso que estás mencionando, pues sí tienes toda la razón en el sentido de ¿Por qué buscamos consejos, pasos a seguir, cuando en realidad no estamos eh, entendiendo qué nos está pasando en realidad o qué tan profundo puede ser lo que a mí me está pasando? Muchas veces puede ser un trastorno mental, hablando de mentes saludables, que no tiene que ver con, ni con consejos, ni con pasos, ni con nada. Una depresión, pero un tipo de depresión quizás sea más profunda, pues no se va a solucionar con pasos ni se va a solucionar con tips. Por ejemplo, algún trastorno pues ya un poquito más profundo, más grave, que tendría que ser un trastorno límite de la personalidad de cómo me quito esta ansiedad y veo un video, escucho un podcast de algo que me dice tips. O que me... Pues obviamente que eso no le va a servir, pero la gente no sabe. Más que nada, más que, que dar unos tips, a mí me gustaría ofrecer que la gente aprenda a pensar, que aprenda a aprender y que aprenda a aprender viendo qué realmente le puede pasar buscando ayudas más profundas y que también son válidos los tips pero que también vea y tenga esta capacidad de decir no, lo mío no, no se va a arreglar con estos tips lo mío tiene que ver con algo más profundo que tiene que ver con algo más grande y yo lo siento en mi cuerpo y yo sé en el fondo que me está pasando y entonces que, que puedan investigar más, que puedan explorar más y buscar unas ayudas ya profesionales más, más establecidas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, porque muchas veces hay una necesidad de buscar atajos y la gente busca tips y la gente busca cómo solucionarlo y después se da cuenta que vuelve a lo mismo. Ese es el detalle, ese es el problema, que cuando no se atiende de raíz, si tú buscas un atajo para llegar a una solución que tiene que ver con un sufrimiento emocional, va a ser muy difícil, muy difícil, por no decir imposible, que se resuelva. Por ejemplo, un atajo también es el alcohol, las drogas, los juegos o los tips. No lo estoy comparando en la misma manera, pero sí son maneras de solucionar supuestamente este sufrimiento emocional.
0: Hay patrones de conducta que están establecidos por muchos años en nuestras vidas y que estos patrones de conducta no se pueden cambiar, como bien decías ahorita, con esa facilidad de cinco tips o de cinco pasos o de diez pasos. Y que nosotros estamos sufriendo y que nosotros estamos viendo la manera en cómo solucionarlo. Y entonces muchas veces vamos a, a tener que toparnos con este tipo de, de situaciones donde busco los tips, busco los pasos. Los, los llevo a cabo pero el patrón de conducta es mucho mayor que yo es una bola de nieve que viene y me aplasta y entonces viene, pasa uno o dos días como bien dijiste y vuelvo a repetir el mismo patrón de conducta y el problema es que voy a buscar otro otra persona otra página otra, otro podcast que, que me hable de, de tips y vuelvo a escuchar otros tips parecidos o diferentes, me vuelvo a emocionar y otra vez los vuelvo a ejercer y entonces vuelvo a caer en dos, tres días, mi patrón de conducta vuelve a seguir. Y entonces se hace un círculo vicioso en el cual, pues los patrones de conducta inconscientes son tan poderosos que nos están gobernando y los patrones no se cambian nada más con tips, con cosas simples, con cosas rápidas, porque definitivamente si los vemos, fíjate, a través del tiempo, pues llevamos muchos años viviendo con ellos. Entonces no lo vamos a cambiar con, con ciertas cositas, ¿no?
1: También otra de las cosas que me hiciste recordar es cómo se desplazan estas necesidades emocionales, estos conflictos inconscientes a otras cosas. De pronto, una persona puede estar a lo mejor fumando, no quiero decir que todas las personas que fuman tienen esto, ¿ok? pero puede estar fumando y decide dejar el cigarro de manera como conductual solo conductual, sin entender qué puede haber detrás de eso. Y resulta que en este caso, no quiere decir que en todos, porque no podemos generalizar, pero en este caso hay aspectos que tienen que ver con cuestiones infantiles, de dependencia, de cuestiones eh, de necesitar a un u otro para calmar la ansiedad. Y entonces deja de fumar, pero elige una relación de pareja que le da una satisfacción muy similar. Entonces... Tóxica. Y tóxica <risa> totalmente, igual que la nicotina. Pero parte de esto es, se desplazan necesidades emocionales que van más allá de la conducta. O sea, no es cambiar la conducta, es entender qué soporta esta conducta, qué hay detrás, qué se fue configurando, para qué me sirve hacer esto que hago, y no es nada más cambiarlo. Y los tips van a cambiarlo nada más. Entonces... Cuando tú vas entendiendo todo lo que hay debajo de un sufrimiento, de una conducta, de un mal hábito, etcétera, esa parte o esa raíz tiene un entendimiento diferente, por lo tanto reaccionas diferente a eso. Vamos a ver qué tanto se va modificando, se va cambiando, pero la idea es que puedas tener una relación más sana contigo mismo, y que puedas elegir a personas que te den más estabilidad, más equilibrio. Y muchas veces eso no se cambia nada más volteando la vista y diciendo ahora voy a seguir estos cinco pasos, ¿verdad?
0: Como ahorita bien dijiste, elegir a personas que me den estabilidad. También hay una polémica muy grande entre la, la gente que critica a las personas que dan tips, que dan consejos, que dan pasos a seguir para sacar adelante ciertas situaciones. Y les echan la culpa y les llaman de muchas cosas. Yo creo que todo mundo tiene el derecho de sentirse poderoso para dar tips y para dar consejos y para dar pasos. Pero el problema creo que viene de las personas que los buscan, no tanto la persona que las ofrece, sino ahorita en este episodio estamos buscando que la gente aprenda, que la gente aprenda a pensar y que el pensamiento nos lleve a elegir mejor a estas personas que están ofreciendo diferentes cosas. Porque hay mucha venta de las cosas rápidas y fáciles y entonces se dejan llevar por esto. Si aprendemos a pensar, si aprendemos más cosas de nosotros mismos, entonces vamos a poder elegir estas parejas de trabajo, estas parejas de episodios, de podcast, de videos, de consejos, de no sé qué. Vamos a poder elegir cosas más profundas. Algo más profundo que es uno de los objetivos de Mentes Saludables es que aprendamos a pensar.
1: Bueno, y ahorita que dices esto, nuestro objetivo es, sí, ayudarles a tener cada vez mentes saludables, pero también mentes independientes. Mentes que puedan ser críticas, mentes que puedan decir, ¿sabes qué? A ver, yo dudo de esto, déjame repensarlo, déjame reflexionarlo. Y no depender de esos tips, de esas cuestiones para estar nada más ahí apegados a lo que digan y como lo digan sin cuestionarlo.
0: Estar obedeciendo nada más, no más porque tú me lo dijiste, no más porque me caes bien, no más porque estoy enganchado contigo, yo te voy a obedecer de manera ciega. Fíjate que ahorita que estabas diciendo esto me hiciste acordar de un episodio que nosotros tenemos aquí en Mentes Saludables donde hablamos de higiene del sueño y trastorno del sueño. En este episodio nosotros buscamos explicar qué significa la higiene del sueño y qué podría significar lo que es un trastorno del sueño y sus diferencias. ¿Para qué? Para que la gente aprenda a diferenciarlos y entonces los tips para la higiene del sueño les pueden servir muy bien. ¿Cómo? Bueno, pues apagando la luz, durmiéndote temprano, no fumar antes de dormir, no tomar antes de dormir. Estos tips, por así llamarlos de alguna manera, les pueden servir, pero que la gente sepa que es para una higiene del sueño, para que tengas un mejor sueño. Pero también explicamos lo que es un trastorno del sueño y estos tips no van a servir para eso. Estos, estos, esta explicación del trastorno del sueño es para que aprendas, entiendas ciertas cosas y si te está pasando, entonces que puedas buscar una ayuda profesional de otro tipo para que entonces ahora sí, pensando puedas elegir quién sí puede tener unos tips o quién me puede dar unos tips para esto, que sí es un poquito sencillo, y dónde puedo yo recurrir para poder tratar algo ya más grave.
1: De una u otra manera, puedan ustedes intentar hacer algo, pero cuando no funcionan los tips, tienen que pedir ayuda. Bueno, ¿y qué debemos de tomar en cuenta cuando tomamos un tip? O sea, cuando decimos, ¿sabes qué? Creo que esto puede ayudarme. Cuando de pronto dices, es que no sabía o no conocía que se podía hacer de esta manera. Por ejemplo, ¿cómo mejorar tu alimentación? Y vienen algunos tips. Y es, Oye, yo no sabía que comiendo un snack entre desayuno y comida podía mejorar mi digestión. Por ejemplo, ¿eh? no soy nutricionista, ni mucho menos, no tomen este tip para alimentación, pero cosas en donde no conocías eso y te llega ese conocimiento y dices, ok, bueno, lo puedo intentar.
0: Que tengamos este discernimiento para decir, esto, para esto sí me puede servir un tip, pero no para alguien que venga y te ofrezca una solución a algo muy profundo con un tip.
1: Como, ¿cómo aliviar tu ansiedad en 10 pasos y el pobre sujeto o la pobre sujeto trae un trastorno de ansiedad generalizada que necesita terapia o fármacos, ¿no?
0: O un ataque de pánico. ¿Cómo le dices eso a alguien que tenga, por ejemplo, un ataque de pánico y ni siquiera lo sabe, nomás lo está sintiendo? Y en ese momento, las personas que sufren de ansiedad, pues no te van a escuchar ni un tip. Y si los escuchan, pues no los van a hacer porque la ansiedad está desbordada y necesitan, pues como bien dices, ¿no? Algo más profundo y fármacos. Bueno, esto es... Este episodio es precisamente para... Eh, para ver que los tips pueden servir en ciertas circunstancias y no pueden servir en otras circunstancias. Y la invitación es aprender a pensar, aprender más de nosotros y a, y a saber buscar quién sí, dónde sí y cuándo sí.
1: Claro que sí. Y bueno, para seguirnos escuchando, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Mentes Saludables, y en Instagram, arroba Mentes Saludables
0: MX. Para todas las personas que quieran consulta en el área metropolitana de Monterrey eh, o, o ya sea en línea en el país o en el extranjero, nos pueden contactar en las direcciones que dijo ahorita Lucero. Muchas gracias.
1: Un gustazo, Fernando, platicar contigo. Igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego.